0: Da jeg var en ung mand i begyndelsen af 80'erne, vagte statsminister Poul Slytter opsigt med en kategorisk udtalelse om, at ideologi er noget bras. Vappe en konservativ statsminister, der forkaster ideologi? Mit navn er Claus Rothstein. Og nu hvor jeg ikke er spor ung mere, tænker jeg på et gammelt ord, der siger, at den, som ikke er venstreorienteret som ung, ikke har noget hjerte, og den, som ikke er borgerlig som voksen, ikke har nogen hjerne. Holdninger, værdier og ideologier kan forandres med tiden. Men selv står jeg nok nogenlunde der, hvor jeg altid har stået. Hverken det ene sted eller det andet sted. For i mangel af ideologisk tydelighed fandt jeg mit ståsted i den kulturradikale tradition. Sådan en blød blanding af de venstreorienteredes solidaritet, de borgerliges ordentlighed og de liberales frihed. Altså et fleksibelt sted i midten af det hele. Som det hedder i admiralens vise. Politisk set var jeg liberal, socialistisk, højresindet, radikal. Men nu hvor jeg er blevet en midaldrende mand, uden at hverken hjerte eller hjerne har flyttet sig nævneværdigt, tænker jeg på alt det, jeg måske har gået glip af, og om man kan tale om ideologiernes genkomst i dansk politik. Politik har jeg altid jagtet udefra. Jeg skal ikke nyde noget af den pligt og det ansvar, der følger med partimedlemskaber. Til gengæld har jeg stor respekt for de mennesker, der rent faktisk gider, også når jeg måtte være uenig med dem. Uenighed er en dyd, synes jeg. Og selv plejer jeg at vende mig mere mod litteraturen, kunsten og kulturen end mod ideologierne. Og nu spørger jeg mig selv, hvad der sker, hvis man bøjer ideologi og kunst mod hinanden. Jeg ved jo godt, at alt politisk kunst er dårlig, og alt god kunst er politisk. Men i denne serie får jeg besøg af fem aktive politikere, som har et tydeligt ideologisk ståsted. Og jeg taler med dem om, hvad ideologerne i Folketinget læser, når de læser skønlitteratur. Hvilken musik lytter de til? Hvilke film ser de? Hvilken musik står deres hjerte, hjerne og ideologi nærmest? I en møder du en håndfuld ideologiske gæster og en enkelt ideologiløs studieværk. Og det her er Ideologernes Ild. Goddag, Kåre God Goddag, Claus Rostein. Og hjertelig velkommen til. Tak for det. Hvorfor er socialdemokratisme den isme
1: for dig? Jamen, det er det grundlæggende, fordi at, øh, vi nu her i 100 års øh, tid har skabt, øh, synes jeg, bedste samfundsmodel i verden her i de skandinaviske lande, og... Som grundlæggende går ud på, at alle øh, voksne får en bedre kage, og alle børn får de samme muligheder. Så simpelt. Så simpelt. Man må se en, man må bedømme en ideologisk øh, værdi ud fra dens resultater, og, og der synes jeg, at de samfundsmodeller, vi har i Danmark, i Sverige, Norge, Østrig, og andre lande, som har været meget domineret af socialdemokratiske partier, øh, at de viser sig øh, at være meget livdygtige og skabe nogle rigtig gode samfund, både for de brede masser, men også for Øh, øh, minoriteter også for folk, der på en eller anden måde stikker ud fra, fra helheden. Mm-hmm.
0: Jeg har jo inviteret dig og dine politiske
1: kolleger, som også medvirker i denne serie,
0: til en øh, samtale med udgangspunkt i jeres ideologiske ståsted, men hvor vi så bøjer ideologi og kunst og kultur mod hinanden. Er det en fiks idé hos mig, eller giver det mening for dig at øh, bøje det
1: mod Jamen, For mig giver det super meget mening, fordi at min vej ind i det politiske også... Øh i høj grad var præget af især litteratur, og nogle af de forfattere, som, øh, som, som kom med det, det man kalder det folkelige gennembrud i Danmark, altså først og fremmest J.P.H. Men, men også senere Andersen Næksø, øh, og senere igen Kirk og Sjærfi. altså det, det, dem har jeg altid øh, fået meget politik og meget politisk inspiration ud af. Mm-hmm.
0: God basis for den samtale, vi skal have. Min gæst i dag er altså Kåre bæk som blev valgt til Folketinget for første gang i 2015. Og allerede da der blev valgt næste gang, trådte han ind som ny minister i Boligministeriet i den socialdemokratiske regering. Og inden da blev kendt som en åbenmundet kritiker af Helle thorning regeringens såkaldte nødvendighedens politik i en kronik i Berlingske, var Kåre med til at efterlyse en rød tråd i socialdemokratiets politik. Vi har fejlet grundlæggende ved at købe den borgerlige præmis om, at politisk retning og ideologi er ligegyldig, skrev han sammen med nogle medforfattere. Den røde tråd i hans eget politiske virke handler om, at politik først og fremmest er ideologisk og at omdrejningspunktet er ideologiske interessekonflikter.
1: Det handler om, hvad er det for en opfattelse, du har verden? Altså, politik handler jo om, hvem det er, hvad det er for nogle interesser, du kæmper for, hvem er det, du arbejder for. Jeg er valgt i Vestjylland og er card, det vil sige, at det, jeg først og fremmest skal have i hovedet, det er jo, hvordan sørger man for, at almindelige mennesker i Vestjylland og sådan set andre landstil, får nogle bedre vilkår. Og den der forestilling om, at politik det er sådan noget som alle, hvor vi vil en bare skal finde den bedste løsning, den tror jeg ikke altid på. Jeg tror nogle gange, så handler det også om, hvis side man står på Og der tror jeg, det er vigtigt også, at man markerer helt klart, hvem det er, man lytter til. Sagde du Kåre til P4 i
0: 2017. Du skulle bare vide, hvor meget det varmer en litteraturanmelder som mig helt ind i hjertet at høre en minister som dig sige, at du også er meget rundet af litteraturen. det folkelige gennembrud af de store ismeforfattere som øh, Jeppe Åk og Martin Andersen, <coughs> Hans Kirk, du nævnte. Det er et fremragende grobund for det, jeg gerne vil tale med dig om, nemlig det ideologiske udgangspunkt møde med øh, det kulturelle. Hvad er det, man kan finde i en roman, som man ikke nødvendigvis kan finde i et partiprogram?
1: Jamen, du kan finde øh, konflikter, og du kan finde nogle kontraster og nogle... Og nogle ting, der bliver sat på spidsen, som aldrig kommer ud i et, i et almindeligt bredt partis, øh, partiprogram. Fordi der er jo alle mulige mennesker, som slipper hjørnerne af undervejs i sådan en proces. Og selvfølgelig kan man godt mene noget, der er radikalt, og man kan også godt spidsformulere så osv. Men, men i, i en roman især kommer du ned øh, og får... Og en rigtig stærk roman tidligere i tid, ja, det, det er jo... Det var måske også dengang, at folk i højere grad læste bøger, måske, som, som det primære medie, men altså kunne jo forme en hel samtid. Altså i den måde, man, man lagde øh, altså en særfisk øh, altså sådan en sarkasme og, og det, man kalder altså han har der er sådan udstryk, der hedder falsk lojalitet, hvor han går ind nærmest på de personer, han gerne vil gøre næres præmisser, og så lægger det ud, som om han er lojal over for dem, og så i virkeligheden, så er han mere sarkastisk, end man kunne have været i nogle andre former. Mm-hmm. Og, og det har været med til når han så har skrevet det, og forme vores uddannelsesystem og den tidsånd, der var været omkring det, vores opfattelse af 2. verdenskrig, en masse andre ting. Noget er det også øh, på en dårlig måde, fordi han også blev for politisk nogle gange, men, men den sådan den udstilling af et synspunkt som, som latterligt, som Scherfi var ekspert i, eller omvendt den fremhævelse af, af, nogle, af nogle værdier i nogle grupper i samfundet, som ikke bliver hørt normalt som synes jeg både kirke og og de andre i Andersen og Jeppe Aukager var rigtig mm. gode til. Det kan jo være med til at forme den måde, vi opfatter hele verden omkring os. Altså, Jeppe Aukager skrev en bog, der hedder Vredens børn. Det, var, øh, det er, tror jeg, stadig til dato den mest øh, omdiskuterede bog i Danmarks historien Der var over tusind øh, læserindlæg i, i landets aviser på det tidspunkt. Fordi han ligesom hiver noget frem ud fra landet, som folk inde i salongerne ikke nødvendigvis ved foregår og så stikker han det direkte op i hovedet på folk. Og hvis ikke, jeg husker meget galt, en roman, som rent faktisk
0: havde deciderede politiske øh, konsekvenser, altså øh, ja. han, han, han fik med den roman åbnet en debat, der ændrer lovgivningen om, om øh, tynehold i øh,
1: ja Ja, det er det, det, der hedder tynelovgivningen. Ja. Der, der går nogle år efter det, jeg tror, der går over halvandet år ti. Mm-hmm. Men, men ikke desto mindre, at Jeppe Auken var selvfølgelig øh, definerende for hele øh, den kommission og det arbejde, der lå, øh, og som sikrede, at man at dem, der var på landet, fik de bedre forhold, øh, som han havde talt for.
0: Ja, så kom ikke og sige, at litteraturen ikke spiller en rolle. Nej, altså, det det Den bestemt. kan absolut have politiske konsekvenser, og i den her serie har jeg jo bedt øh, dig og de øvrige politikere, jeg har inviteret om også at øh, tage et kunstværk med, og øh, du har valgt et stykke modern dansk samtidslitteratur, som vi vender tilbage til om lidt, så skal vi nok fortælle, hvad det er for en roman. Men inden vi kommer til det, så skal vi lige blive lidt i den politiske basis, øh, i den der muld, du er vokset ud af. Du er overgang 84, mm. det vil sige, jeg er 20 år ældre end du er, jeg var ung, da du blev født, øh, og jeg har aldrig orienteret mig så meget i ideologi og partipolitik, som, som du har, men i iakttaget samfundet fra en anden position, og jeg har læst et sted, at du, da du var ung, flørtede med kommunisme,
1: det, det, det er så meget sagt. Jeg tror, jeg tror det var det, som, som stod på et radioprogram her øh, tidligere år. Men, men øh, nej, det vil, det vil jeg ikke sige. Jeg, jeg havde bare, så mange, der går i skole øh, og som er politisk interesseret, tror jeg, sådan en idé om, øh, at man synes, at nogle ting er spændende. Og der, der havde jeg nogle diskussioner med min far, så jeg kan huske om det, fordi han... Øh, det var ikke, fordi han var medlem af noget parti eller noget, men, men han prøvede ligesom at få mig til at forstå... Øh, at, at, det ikke var, øh, at, at, at den form for politisk tænkning kun kunne lade sig gøre i, i teoretiske sammenhæng, men aldrig i virkeligheden ville blive særlig godt.
0: Og har det med at komme over og blive autoritært <hømmen> og undertrykkende?
1: Ja, ja, præcis. Og det, det er jo det, han gjorde, øh, jeg tror jeg, at han blev træt af at høre på det til sidst, da det var øh, han var automekaniker, og, og så sagde han, det her det er ligesom en folkevogn, det er det, man laver i, i ligesom et vestligt land, og... Der fungerer det, og delene falder ikke fra hinanden, og den kører om morgenen også, når det er koldt osv. Og, og så havde min nabo en vartburg, og sagde at det er ligesom det, man laver i et østligt land. Og der faldt øh, gummilæsterne af, og jeg tror, det var, øh, var togtaksmotorer osv. Altså, den svinede jo frygtelig meget også i forhold til naturen. Han det er ligesom et samfund, der producerer folkevogn, må jo alt andet lige være et bedre land, end et samfund, der producerer vartburg til deres befolkning. Og der tror jeg ligesom, jeg godt kunne se... Det, det kunne ikke være så gode samfund, man fik ud af kommunismen, når det var det, der var produktet. Det er det, man kalder anskuelsesundervisning. Ja, ja, ja jamen, det var det, men, men det er jo også et billede på, måske, at dem, der sådan har været allergladest for kommunismen, og, og i det hele taget ideologier, der ligger af har jo nok også været folk, der har et meget teoretisk blik på verden. Mm. Altså, hvor når du kommer ned øh, i de praktiske ting, øh, jamen, så, så er der altså en anden øh, forståelse øh, af det. Jeg snakkede med nogen, der havde været, øh, også havde været kommunister, og så øh, var de på, på tur til Moskva, øh, bygningshåndværkere, øh, og så, så var de skuffede over den måde, man byggede på i Moskva, fordi de kom hen til en, til en arbejderstat og troede nu, nu var håndværket ligesom i, i højsædet, fordi det var jo ligesom det, arbejderne lavede til daglig, og der kunne de se, at, at, øh, at det var noget elendigt byggeri, de lavede, mm. øh, og, og og der mistede de ligesom en del af troen på, at det så kunne hænge sammen. Så blev de kureret for den
0: vildfarelse, åbenbart. Du øh, er jo socialdemokrat, øh, men altså vokset op i et partiløst hjem, så du er sådan lidt systembryder også?
1: <laughs> ja, de, ja, det tror jeg. Altså, øh, ja, jeg tror, min far har for det meste stemt på socialtid. Mm. Sådan i almindelighed, Min mor skiftede lidt rundt, tror jeg, efter også, hvad for et valg der var, om det var kommunal eller, eller landsdækkende. Nå ja, det kan man jo altid det gøre. Det var en radikal kommune, jeg voksede op i, og... ja. Hun synes, at de var meget fornuftige, ja. de radikale, så sad og det. Og vi skal lige på landkortet. Vi i Vestjylland, Holbæk, Holbæk.
0: Ja. Vestjylland. En gammel radikal Højborg, ikke?
1: Ja, absolut. Ja. Altså, en af de to, sådan, indtil 1990-valget, var Vestjyllands amtskreds de radikales bedste mm. sted. Altså der, hvor de fik den højeste procentdel af stemmerne. Mm. Så sammen med Skive og Holbæk, ligesom sådan, de gamle radikale provins Højborg. Hvad skete der med den arbejderistiske grundkultur i Socialdemokraterne?
0: Fordi hvis man tænker tilbage på de senere år, øh, hvor Socialdemokraterne har været tegnet af folk som Helligtronningssmit og Bjarne Køjdån, så kommer du som en opposition til dem øh, med en mere klassisk øh, socialdemokratisk tilgang til tingene. Øh, hvad er det for en socialdemokratisme, som du bekender dig til?
1: Jamen, det er jo en, som øh, tager sit udgangspunkt i, at, der, at vi selvfølgelig er et parti fra hele samfundet, som ved samfundet godt, men at vi altid, at vores verden ligesom går et sted fra, og det er, øh, kan man sige, lønmodtagere i sådan det brede lag i Danmark, altså, og det er dem, som, som vi også har behov for at være noget for, øh, og, de, og vi har behov for, at de kan stole på os, når det kommer til, de prioriteringer, som der bliver lavet på, på Christiansborg. Øh, og det, det mener jeg sådan for det meste af historien altid egentlig har været, synes jeg, om det et udgangspunkt. Men det er klart, at det... Øh, altså, at, at det har jo altid været en balance for os imellem, at i partierunktionen så man er ikke i tvivl om det, men det er klart, at når man sidder i en regering, så, så kan tingene også godt nogle gange blive sløret i forhold til, øh, at der er jo også alle mulige andre interesser på spil, og alle mulige andre folk, der på en eller anden måde har en finger med i spillet. Og der mm. tror jeg... Der tror jeg ligesom, at det, det som har været mit udgangspunkt, har været, at vi må... Det er dem, vi er der for, og vi skal være lige så kritiske over for folk fra øh, folk, der der en kulturel overhøjhed, øh, som folk, der hævder en økonomisk overhøjhed. Og ligesom, vi skal kunne pege på begge de to grupper og sige, dem bliver vi nødt til at være skeptiske over for, hvis de, hvis de, hvad hedder det, øh, hvis de ligesom vil tage styring på nogle ting. Mm. Og det, ja... Det har været meget mit udgangspunkt. Og det, det er klart nu. Det er, jo så også, det, det er vi så rimelig enige om, at der er selvfølgelig uenighed om, om mange ting i et stort parti, men, men det er jo også en del af den bevægelse, kan man sige, vores parti har taget, hvor vi er blevet mere økonomisk venstreorienteret. Mm. Og så til gengæld øh, har vi fået en strammere udlændingolitik, og, og, og generelt en, en kan man sige en mere lidt grofsketeret, lidt mere højanseret værdipolitik. Absolut, og
0: øh, jeg har indtryk af, at det skal man sådan set bare øh, acceptere og repetere, hvis man vil gøre karriere i partiet i dag. Det nytter simpelthen ikke noget at have en øh, blødere tilgang til politik. Du har selv været vikarierende minister mm, ja, ja. for Mathias Tesfaye, og jeg kunne godt høre de paroler, du repeterede hver gang, du var, var i radioen. Det forekommer mig, at der ikke rigtig er plads til at rokke med ørerne på det politikområde i partiet.
1: Nej, men, men jeg tror også, for mig var det, har det jo ikke været altså, så svært, fordi meget af det politiske, altså meget den drejning og, og den prioritering, der ligger i det, har jeg jo egentlig ment også en del år før partiet gjorde det, eller sådan. Mm. så for mig er det, er det jo meget på den måde, eller Så er du en
0: del af, af Socialdemokratiets værdipolitiske
1: højredrejning? Ja det, ja, det er vel i det omfang, at, at nogle af de ting, som ikke handler om udlændingepolitik, men som handler om, om hele forståelsen af vores uddannelsessystem og forståelsen af, af, af nogle af de mere kulturelle emner, at, 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 at der er der også folk, der siger, at jeg ligger meget til højre Det De kulturelle emner? Sammenkrat de kulturelle emner, kommer vi til om lidt. Ja, men, nå, men, m- m- så det er jeg ikke for at tage på det, men... Det er også Men, ø- ø- men jeg vil sige, men, men det er klart, det, jeg mener også, altså det er ikke noget, der er taktisk på den måde for mig, altså jeg mener, som den første generation måske i Danmark, der har vokset op med det, at, at vi har folk fra andre lande, som går i skole sammen. Jeg, der blev lavet et flygtningscenter, der er ikke i fjerde klasse i Viborg, hvor vi fik bosniske elever af. Jeg startede, mm-hmm. med, jeg startede med at gå i skole med, med børnene, af de allerførste det man dengang kaldte farmarbejdere, som kom til Holbæk for at arbejde på slagteriet i 64, øh, hvor min svirfar arbejdede og kom ind der, fordi der ikke var nogen, der ville arbejde på og Deres børn startede jeg i skole med. Altså, så, så vil jeg også sige, vi er jo, vi er jo en generation, som, som har vokset op i det, og som også, tror jeg, ser det på en anden måde, end man måske gjorde det i 90'erne, hvor mange af diskussionerne handlede om, øh, altså kan man sige, at man samlede det ofte med jødeforfølgelser og nogle andre ting, hvis folk var kritiske. Der, der tror jeg, at man er et andet sted i dag for den generation, der er vokset op med indvandringen.
0: Men der så prøve at forbinde punkterne fra øh, de ting, der har været nævnt nu, altså udlændingepolitik og klassisk socialdemokratisme øh, og øh, arbejde hen imod det kulturelle. Og lad os gøre det via det politikområde, som du er ansvarlig minister for, fordi øh, boligpolitikken, jeg ved ikke, hvor højt den ligger på øh, den hierarkiske ministerstige, øh, men, men man kan da i hvert fald sige, at man kan lave samfundsforandringer gennem boligpolitik. Ikke? Jo. Og at øh, boligpolitikken kan være et, et, et styringsinstrument. Og du har jo gjort dig til talsmand for mere blandede byer. Mm. Øhm, du har kritiseret skarpt og skrevet en bog om de lærte tyranni, hvor du skarpt kritiserer det, man kalder den kreative klasse. Mm alle de veluddannede, enormt tolerante verdensvendte globalister, der befolker storebyerne og skaber kunst og kommunikation osv. osv. Øhm. Og så siger du, du vil gerne have mere blandede byer, hvor arbejderklassen og øh, den kreative klasse osv. er blandet mere. Men det vil jo også have den konsekvens, at, 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 at klassiske arbejderkvarterer, klassiske arbejderbyer <hør> bliver øh, blandet op, ikke? Mm. At det er en pris, du er parat til at betale, fordi det er jo i meget høj grad der, hvor arbejderklassens socialdemokratiske identitet ligger.
1: Jamen, jeg mener ikke, det er et mål i sig selv at have bestemte områder i landet, hverken byer eller forstæder eller hvad man kan forestille sig som på en eller anden måde er forbeholdt, øh, heller ikke øh, for arbejderklassen. Altså, jeg tror, det grundlæggende det er sundt, at når du sidder til et forældremøde i Kalumborg, og de fleste arbejder som procesoperatør ude på Novo, mm-hmm. øh, tjener gode penge og har fast job, men, altså, men jo er i, i produktionserhverv, så er det godt derude, at når man er blevet lidt for enige om, at man skal lukke det teater og øh, stoppe ulandsbister og nogle andre ting, mm-hmm. at der så sidder en der, som har en anden livserfaring, og som man kan sige til folk, at hører, der er også behov for, at vi har noget sammenhængskraft og nogle fælles oplevelser og alle de ting, som, som er rigtige. Øh, og på samme måde, at når man sidder til forældre med på Nørrebro, og alle er blevet enige om, at, at, øh, at vi skal ikke producere noget i det her land, for det skal de gøre i Kina, og, og håndværgerne, de er fra Rumænien, så er der behov for, at der sidder en der, som siger, prøv at høre venner, vi skal også have et eller andet at leve af, vi kan ikke alle sammen være øh, konsulenter for hinanden. Og det tror jeg er enormt sundt og enormt afgørende prik i, at have et velfærdssamfund, som hænger sammen, fordi du skal have en forståelse for, øh, hvad det er, altså hvad andre dele af samfundet laver, men også, hvad det er for nogle forudsætninger, man går ind i sit liv med. Og det er jo det, man oplever, når man starter i en skole. Hvis man gør det, som, øh, som fagner øh, samfundet som helhed, jamen, så vil du opleve i din skoleklasse, at der er nogle af de andre børn, som har forældre, der bliver arbejdsløse, eller øh, som er dårligt integreret, eller som har psykiske problemer, eller hvad det nu er. Og så vil du få en forståelse for, øh, hvad det er, vores velfærdssamfund øh, bidrager med for de mennesker konkret, og de mennesker, eller de børn, som så kommer fra de familier, hvor der kan være nogle udfordringer derhjemme, de vil få nogle bedre muligheder i deres liv ved at kende mange af deres venner, som lever det, som er et normalt liv i Danmark. Ja. Øh, så altså, og det tror jeg er for vores samfundsmodal. Jeg tror, hvis det bliver brudt op, tror jeg ikke, du kan have et velfærdssamfund, hvor man betaler 45 procent i skat, og hvor vi har skabt alle de gode ting, vi har skabt i det samfund her. Så by- og boligpolitikken som et styringsredskab for at skabe
0: et sammenhængende samfund I kan ja. jo godt lide, at socialdemokrater taler om sammenhængskraft ikke? Ja, jo, ligesom jo. jeres forgængere godt kunne lide at tale om solidaritet, ja. så kan I godt lige at tale om sammenhængskraft, og så lad os netop via det forbinde til, til næste punkt, nemlig det kulturelle jeg har jo bedt dig om at vælge et værk og i det jeg kendte dine din forbehold over for den kreative klasse, så var jeg meget spændt på hvad du valgte Øhm, og det er et godt valg Løft for hvad du har taget med
1: Jamen det er en roman Som, øh, som forfatteren øh, Peder Frederik Jensen har skrevet øh, Udgivet i år øh, Som hedder Det Danmark du kender mm. Og som er en ja, Jeg synes jo det er en meget social realistisk øh, roman øh, med, en, med en meget egens, øh, specifikt udgangspunkt øh, På Lolland øh, Og det øh, Ja, det er to ting som jeg altid har haft en eller anden dragning imod både den social realistiske kunst, som jeg synes er spændende, og som, og som også berører mig meget, og, og specifikt den landsdel. Lolland er et sted, som jeg altid får meget ud af besøge. og som jeg tit, hvis jeg har muligheden for det, besøger øh, bare for at tage en tur til Nakskov eller mm-hmm. Rødby og øh, spise eller gå ud eller øh, gå en tur. Altså, det jeg, jeg oplever nogle ting dernede, som fortæller noget om, øh, hvor vores samfund bevæger sig af. Så at de to ting ligesom her, en roman, ting, det, det, det er i én roman, det er en fantastisk mulighed. Og lige om lidt, så skal vi øh, høre en
0: boligminister læse højt fra samtidslitteraturen her i radioen. Men det, du siger, får mig også til sådan at komme med en tilståelsessag. Når jeg tager til Lolland og Falster, så er det jo, fordi jeg skal på fuldsang museum eller noget i den retning, ikke? Altså, så kan jeg jo bare mærke, hvordan jeg er den kreative klasse fra storbyen, mm. der drager til øh, øerne der, for at besøge deres kulturcentre, Korselitz og fuldsang og øh, den
1: slags. Så mm. sover du på Sagskøbing Hotel? Æh, det kunne jeg jo have gjort, hvis ikke. Ja.
0: Æh, men... men øh, men ja, altså, vi lever i de der bobler alle sammen.
1: Mm. Jamen, det er klart, altså... Øh, øh, den del af Sjælland, som ikke er hovedstadsområdet, har jo altid lidt, ikke så meget måske endda mere Vestjælland og Sydjælland, men, men også London, fald i et vidt omfang, har altid lidt af, at man hænger sammen med hovedstadsområdet. Det gjorde man dengang, gange. vi havde enevæld, så sendte kongen alle sine uægte børn ud på den anden gods derude, og så kunne han drive det rigtig dårligt og piske alle børnene og ligesom skabe den der figur, som, som, som Holberg uh, laver med, med Jeppe på bjerget. Uh, hvor er de i Jylland og på Fyn, og hvad, hvad for nogle landsdeler ellers har hørt til uh, vores uh, land? Uh, jamen, der har man jo haft en uh, uh, meget friere og selvstændig kultur, frie børn og egen lokaler, og det, som så i nyere tid bliver til, at man også har egne lokale uh, uh, kulturer. Mm. Uh, uh, ikke i det er jo så meget at sagt, men altså et kulturelt miljø, har man i Herning eller Silkeborg ja. eller Horsens, som man ikke på samme måde har i Slagelse eller Nykomming-Falster. Og det tror jeg, der er nogle historiske årsager til, og det er derfor, du oplever det også på den måde, at du kommer som, ja. som en gæst, der, der måske øh, stikker meget ud fra, fra, fra normen. Og det tror jeg handler om den geografi, man er i. Øh,
0: men, men vi lever i så lille land ikke? med så jo, korte jo. afstande, og alligevel er der og kulturelle øh, markationslinjer, men lad, lad os vende os mod romanen, som jo yeah. unægteligt beskæftiger sig med det stof her, man kan sige ganske kort at øh, romanen følger en socialdemokratisk borgmester, Morten fra Lolland, der er ved at arbejde sig ind i partiets inderkreds, og efter at have været til et møde i København kører han hjem af, men han har drukket for meget, og han kommer til at køre et avisbud ihjel ikke? Øhm, det er ikke godt for den politiske karriere Kåre Dyb, hvad, hvad kunne du tænke dig at læse
1: op fra romanen? Hvor slår du ned? Jamen, jeg slår ned i... Der er fire personer i den her roman, og ham, der bliver kørt ned, det er en, der hedder Nils, som er sådan øh, en gymnasielev, som er øh, tredje generation af en, et, det, man i Sverige kalder udenforskab, altså mm. en, en gruppe i samfundet, som er udenfor øh, det normale, som lever. Øh, helt udenfor de eksisterende sådan normer, men som selv er ved at, at kæmpe sig ind i det normale samfund i virkeligheden. Mm. Øh, på trods af den, øh, den, den opvækst, øh, som han har haft, og de forældre og han har haft, og det øh, det tager så udgangspunkt i hans, øh, i virkeligheden, det er lidt det, op af en beskrivelse af, af hans miljø. Men øh, ja mm. læser bare op. Værsgo. Nils sørgede for, at de yngste kom i skole. De lærte ikke at læse ordentligt. De kunne heller ikke sidde stille. Men de mødt op, og de havde madpakker med og rent tøj på kroppen. Hver morgen, når han havde været ude med sine aviser, smurte han mader. Tovsprød med nødesmør fra Aldi, tovsprød med leversteg og et æble. De samme hver gang. Det, det var det eneste, de gad æde. Nils lagde det i deres rygsæk og dem. De sov aldrig det samme sted. Tit lå de en af deres huler under et hav af de hundetæpper fra Civilforsvaret. Man skulle altid forbi en køder eller en ilder for at finde frem til dem. Det var ikke altid, de havde fået tøj på om aftenen. Det styrede de selv, hvornår de ville sove. Og havde de sovet for lidt, var det deres eget problem. Nils gav dem med vandkanden, hvis, de, hvis han skulle sige det mere end to gange. Så står vi op, råbte han. De måtte selv finde frem til frostis pakken Lidt efter var det afsted til skolebussen og stige ind til bøndernes børn. To trin op mod chaufføren, der ikke gjorde forskel. Nils kendte det fra de mindre klasser. At gå og gå og gå ned gennem gangen, hvor alle forskansede sig bag tasker og klassekammerater for at undgå stinkerne som man kaldte de fattige. Op og ud med viser, hjem og pur og dræb brødrene, afsted i gymnasiet, hjem og lave lektier, træne, hen og skrue, tidlig i seng. Niels sover sjældent mere end fem timer. Trætheden er noget, man må leve med, tænker han. Det betyder, at han er fraværende i de sidste timer i gymnasiet. I forvejen er det svært for ham. Fra det første øjeblik, han gik ind ad døren, vidste han, at han var unormal, at han skulle kæmpe dobbelt så hårdt, uden den støtte og opbakning, hans klassekammerater har med hjemmefra. Når han kommer hjem fra gymnasiet, kan han aldrig finde sine brødre. Skal du, ikke tage, skal du ikke tage dig i dine unger, spørger Nils sin mor. Da enten ser film eller spiser, eller har han støjer på besøg. Så sparker hun gerne til noget af det skam, der flyder i hele køkkenet. Flasker, legetøj, ingen længere bruger, hundeskål, kasser med tøj. Nogen har tænkt, de kunne bruge en gang. Ligegyldigt hvor meget Nils flytter ting væk fra køkkenbordet, bliver det fyldt igen. Gamle gryder, der ikke er gjort rent. tallerkener med indtørret frostes. Glas og kopper og tomme papæsker fra færdigretter og pepperoni-pizza. Brygger sidder ved at falde sammen. De store svampekolonier, der lever i væggene, har dannet en helt ny verden derude. De vokser frem fra panelerne fra et hul i væggen, hvor man har fjernet mursten og erstattet dem med gamle håndklæder. Familien kan jo ikke betale deres udgifter er altid på nippet til at ryge på tvang. Så tager moren flere kunder, smider ungerne ud og op, tager film med små tynde mænd i læder, korsetter og hår i røven. De dage kører Nils ekstra hurtigt eller overnatter i Eichels garage. Selvom campingvognen, selv i campingvognen kan han høre de klamme støder, der tigger og bærer om tæsk. Det er så fucking lowlife, tænker Nils. Ingen hans hendes kunder kan noget. Det er tabere, der betaler for at få lov til at knibe andre tabere. Betaler den store sæk for at blive pisket. Det er for huset, siger morgen, når mænden er væk. Nils ryster på hovedet. Han går ud og træner så hårdt, at campingvognens støtteben ruer ned gennem den tynde glasfiberbund og står op i den føjeste køje, køjebænk under vinduet, mens hele vognen ryger på snuden, og alle Niels-ting skramler ned fra hylderne.
0: Tak, Kåre, for det var lidt. at læse op fra Peder Frederik Jensen's Det er Danmark, du kender, altså her læst op af boligminister Kåre Dybvad-Bæk. Øhm, er der tid til at læse romaner i øh, en travl minister
1: hverdag. Ja, ikke så meget, som jeg gjorde før, desværre, men, men jeg får tid til det, og jeg har, jeg har rundet øh, fire romaner i år, og jeg prøver at holde sådan nogenlunde tempo i det, men det er klart, det, det, er jo, det er jo noget mindre, når der er alle mulige andre ting, man sidder og læser, og så kommer hjem om aftenen og, og er bombet og, og bare gerne vil se noget, fjernere fjerner. Eller, ja, øh, og jeg, der er meget rapportlæsning og lovudkast og Ja, det er der jo, det er jobbet, ja. øh, og, og det er jobbet, og jo, jeg er jo glad for at have det, og så følger mm. det jo med. Øh.
0: Men så meget det dejligere, dejligere, at du valgte øh, dansk samtidslitteratur her. Peder Frederik Jensen øh, har jeg fuldt siden forfatterskabets debut og, og frem til nu, og jeg synes, han repræsenterer noget interessant i moderne dansk litteratur i forlængelse af, i fornyelse kunne man også sige af nogle af de forfattere, du nævnte tidligere, altså de mm. klassiske. Da vi lavede den her øh, opsætning af programmet, og øh, inviterede jer til at vælge et værk, så tænkte jeg, at du ville komme med noget sådan, fra den klassiske
1: arbejderklasse øh, litteratur. Ja,
0: øhm, hvad tænker s- du der? Jamen, jeg, jeg, jeg tænkte på Martin Andersen Næksø. Ja. Øh, og altså vis-
1: Pelle eller Ditte? Pelle eller, eller det. Yeah. lige præcis. Ikke?
0: <laughs> øh, så herligt, at du kommer med noget nu- nutidigt. Men for, for også at... Øh, hjælpe mig med at analysere de forventninger, jeg selv måtte have til jeres valg, har jeg allieret mig med en af de rigtig gode øh, kulturkritikere, litteraturforskere, litteraturprofessor Niels Gunther Hansen fra Syddansk Universitet, hvor han er leder af Henrik Pontoppidandscenteret. Jeg sagde mm. til ham, øh, vil du hjælpe mig med at øh, give en analyse af mine gæsters valg af værk? Og derfor så skal du lige lytte med nu øh, på, hvad Nils Kunter svarede, da jeg, da jeg spurgte ham, hvad han ville forvente af en socialdemokratisk minister ministervalgte for at understøtte sit ideologiske ståsted gennem kunsten. Når man nu
2: har erfaret valget, så synes jeg det er et meget træffende valg. Jeg synes det, det er lige hvadder kan man sige. Altså, man kan måske ligefrem sige, at Peter Frederik Jensen er en slags parallel til, til Kåre Dybvad. Altså, han er... Kåre Dybvad tilhørendes generation af socialdemokrater, der ligesom er blevet mere bevidste om deres, deres oprindelige ideologiske ståsted. De vil gerne gribe tilbage før hele Thorning-Koridon-perioden, og... Peter Frederik Jensen, han er sådan en forfatter der skriver samfundsbevidst litteratur, indignationslitteratur, litteratur, socialrealistisk litteratur. Han har samtidig uddannet sig til både bygger. Han har både gået på forfatterskolen og taget en håndværkeruddannelse, så han har, han har også det til at i en bog, han kaldt Kloge Hænder, altså så han er han inkarnerer ligesom også det her oprør med eliten og, og den elitære uddannelsespolitik, som, som mange af de yngre socialdemokrater også står for. Så jeg synes, han, øh, det virker som et
0: klokkerent valg, vil jeg sige. Hvad siger det dig, at ministeren vælger samtidslitteratur? Jeg tænker, det kunne jo have været Martin Andersen Næksø, for eksempel. Ja, det tænker
2: jeg selvfølgelig også på, men der ved jeg ikke om om Næksø alligevel er for kommunistisk i overleveringen, for ellers ville han have været det naturlige valg. Det er jo lidt interessant med Socialdemokraterne, fordi de er jo nok sådan lidt splittet i deres forhold til, til det med kunst og kultur. Øhm, der var jo i sin tid den unge Julius Bumholdt han skrev jo, at jamen, det gælder om at udvikle en kultur for arbejderklassen, som ligesom stod i modsætning til den borgerlige finkultur. Det skrev han i 30'erne, men så den mere modne bomhold skifter sig position og siger, at der er ligesom en finkultur, som er den gode, og den skal distribueres ud, den skal så mange som muligt have glæde af. Og, og det var ligesom baggrunden for Socialdemokratiets oprettelse af Kulturministeriet og nyordning af Statens Kunstfond. Og der er det som om, at de nye socialdemokrater, hvis vi kan kalde dem det, de vendt, de vendt lidt tilbage til bomholds oprindelige tanke. Altså de er meget... Uden at de ekspliciterer det særlig meget, så virker det som om, at de er optaget af, at man var for en kunst tjener socialdemokratiet
0: opomholdt. Han var jo den første socialdemokratiske, eller i det hele taget, første kulturminister. Ja, ja. Øh, Peder Frederik Jensens, det er Danmark, du kender. Kan man kalde det øh, arbejderlitteratur? Der var jo arbejderlitteratur i 30'erne, og den vendte tilbage øh, for en kortere bemærkning i øh, 70'erne måske, og har været væk. Men arbejdspladslitteratur øh, og arbejderlitteratur ser ud til, at øh, kunne få en renaissance. Ja, ja, det
2: er nemlig rigtigt. Jeg synes også, det er noget. Det er noget, der har manglet i, i, i de seneste år altså, Man snakker jo nogle gange om, at hvor dages politikere savner erhvervserfaring. Og der kan der også nogle gange virke som om, hvor deres forfattere savner erhvervserfaring. Altså, de har ikke et arbejdsliv. De kan hente. De kan hente stof fra, så derfor bliver meget litteratur. Det bliver autofiktion, hvor man trækker på sine personlige erfaringer, eller også bliver det stileksperimenter. Og på et tidspunkt lagde jeg mærke til, at der optrådte en del handicaphjælpere i dansk litteratur. Og så, det er selvfølgelig, fordi nogle forfattere har så haft løse jobs som handicaphjælpere, og så siver det ind i litteraturen. Men, men det her mere overordnede samfundssyn, som Peter Frederik
0: prøver at anlægge, det, det har det ikke været så meget dyrket. Hedder Frederik Jensen jo også gør, det er, at han, han øh, skriver en, øh, en partiroman, altså den, den foregår i og omkring socialdemokratiet. Altså ja. det handler om en borgmester, der har en opadstigende stjerne i partiet og så hans totale derud på grund af øh, spritkørsel. Uh-huh. Æ, han står ellers til at komme ind i Mettes inderkreds. Hvad siger det dig, at øh, romanen også handler om partiet?
2: Uh-huh. Jamen, det er jo nok fordi romanen vil gerne ned i det der, ned i det der dilemma med at socialdemokraterne i en, i en lang periode jo har tabt sine sine klassiske vælgere, at de er gået til dansk folkeparti og nu og nu vil man ligesom prøve at tilbage erobre dem og øh, til hvilken pris bliver det så gjort, og var for en strategi skal man anlægge, altså. Og der kan man sige, at øh, jeg synes jo Dybværds egne bøger, han har både skrevet om udkanten og om, hedder den, De Lærdes tyranni Tess Feijer har skrevet bøger, og flere af dem har skrevet bøger, nu er jeg jo et bogmenneske, så sådan noget kan jeg godt lide. Altså, så jeg synes, det virker som om bøgerne har også været led i deres forsøg på at udvikle deres politik, eller justere deres politik. Det er ikke sådan noget med at de har trukket et smart konsulenthus ind for at udtænke design politik. De har, de har faktisk skrevet bøger, der prøver at adressere
0: nogle problemer og gå ned i dem, så det synes jeg er godt gjort. Sagde Nils Gunther Hansen, som altså er professor på Syddansk Universitet og litteraturforsker. En stærk analyse af den generation af socialdemokrater, du tilhører, ikke sandt?
1: Jo, jo, dem her var også meget venlige, så jeg kan jo ikke sidde og protestere, mm. øh, men hvad hedder det? Øh, jo, det, jeg er enig i det, og, og jeg vil måske også bare tilføje det, at øh, jeg tror meget på, at der er en tidsånd øh, i en tid, som definerer en meget i virkeligheden ret stram ramme for, hvad man kan mene og, og må mene osv. Men en tidsånd kan man også påvirke, og du kan ikke påvirke en tidsånd med dag-til-dag politik, eller dag-til-dag dag håndtering, eller det, han kalder... Altså det, det han nævner med bureauer og så videre. Men du kan påvirke det, og du kan, og du kan øh, gøre tidsånden til noget, der arbejder for din retning i samfundet, hvis du reelt laver en analyse af, hvad er det, hvad er det der er på spil her, og, og hvad er det, man skal gøre ved det politisk. Og jeg synes, det bedste eksempel måske er egentlig øh, Anders Fos øh, Oprindelig ideologisk bog for 1993, øh, fra socialstat til minimalstat, som han hvor han jo skitserer, det, det er jo noget, er blevet udlagt lidt karikeret, men som han jo grundlæggende skitserer en et samfund, hvor at øh, den enkelte borger er mere selvberående, øh, stolt, øh, selvstændig, øh, i stand, dannet, i stand til at tage træffe øh, vigtige valg for sig selv og sit lokalsamfund og sit land. Øh, Og det det er en rød tråd i meget af det, han laver i hans første regeringsperiode, som han i virkeligheden som statsminister lykkes med, fordi han har et eller andet fundament at stå på, som som er ret solidt ideologisk indrammet. Og det synes jeg, hvis jeg har bidraget til det også for så er jeg selvfølgelig glad for det, fordi jeg mener, at det, det har en meget stor kraft i sig.
0: Men hvilket stilskifte? Fordi det var da den Anders få bog som Poul Nyård Rasmussen stod og rive ja, ja. sider ud Jeg var af, faktisk
1: ikke? i Valbyhallen den aften der. Ja. Vi synes, det virkede rigtig godt, også, der sad der. Men det var... I jublede ja, ja.
0: alle jer unge socialdemokrater, ja. og så var vi nogle andre, der tænkte, ja. at rive sider ud af en bog, ja. det er bare ikke en god gimmick.
1: Nej, det er nej. Det var det i hvert fald ikke i fjernsynet, men det er nej. altså... Det er, det er rigtigt. Ja. Og så er det jo ærgerligt, at der flere, der så det i fjernsynet, end der var til stede i men, uh... men...
0: vi har jo udgangspunkt nu i ja. en roman og børnes verden, og Peder Frederik Jensens roman, Du har valgt Det Danmark, du kender, den har jo sin titel et helt specifikt sted fra. Mm. Uh, vi har lige et lille klip med Peder Frederik, du lige skal lytte med på her.
3: Jamen, jeg tror simpelthen, at jeg sådan rent øh, som, som et sprogmenneske begyndte... Altså, det, den slog mig lidt... Uh, jeg hvad det egentlig betyder, det her. Og, og jeg tænkte, det er jo sjovt, det her med, med politisk kommunikation, at alle de her ting, de tager for givet, som vi skal forstå på en bestemt måde, men, men det behøver vi jo slet ikke at gøre. Mm-hmm. Så der var lidt en god i det, synes jeg. Hvad tror du, det betyder? Jamen, jeg tror, det betyder noget, noget... Altså, jeg har i hvert fald analyseret mig frem til, at det i en eller anden grad betyder noget lidt sådan... Øh, den gamle model, ikke? Altså, noget, noget lidt nostalgisk, noget vi kan være trygge i sikre på, hvor vi ved, hvad en dansker er, hvordan en dansker ser ud, hvilke værdier en dansker har, og
0: mm. Så det hænger i virkeligheden sammen med stavning eller kaos og alt det der. Altså hvis du holder ja. fast i det Danmark, du kender, så undgår
2: du kaos og utryghed og alt det vemmelige. Det tror jeg bestemt, det gør, ja. ja. Og det Danmark, vi kender, er det så sådan et, hvor der kører en grå Ferguson-traktor hen over marken, og
3: mågerne leder efter korn og orme og sådan noget. Og det hele, hele er trygt og godt. Det tror jeg bestemt, det er for nogen. (laughs) I hvert fald kan det være, at man kan sige, at det er forestillingen. Det det er tryghedskabende for for nogle mennesker, men men det er jo ikke realiteten. Sådan er det jo sjældent.
0: Det her klip med Peder Frederik Jensen stammer fra kulturen på P1 fra i sommer, og det var Tor Leifer, der talte med ham her. Og det, de jo taler om, og som Peder Frederik kalder politisk kommunikation, som han har adopteret til titlen på sin roman, det var det slogan, som I socialdemokrater gik til valg på i 2015. Det er Danmark, du kender. Øh, der jo lyder lidt som frisk pust over landet. Venstre ved du, hvor du har. Altså et politisk slogan, som man helst skal kunne huske at spejle sig i. Øh, meget godt at hæve det op som romantitel. Hvad ligger der i det for dig, Kåre?
1: Jamen det, der ligger i det for mig, er jo i virkeligheden også det, der, der, som, som bedre, så kan det være, at, at, at det er ubevidst var, men som jeg synes, han skriver om, og det er, at der sker, nogle, øh, der sker nogle voldsomme forandringer i flere af de lag, der er i vores samfund. Øh, han skriver specifikt både om underklassen, om, om arbejderklassen, om, om bundestanden øh, som samfundsgruppe, som hvis vilkår er fuldstændig forandret. Øh, og der, øh, der handler det om, at folk har en mulighed for at have en tryghed i, at vi ikke øh, i dag, ligesom man eksempelvis gjorde i nullerne, reelt er klar til øh, at, sætte, at sætte hele den model, som vi har bygget vores samfund på, øh, over styr. Altså, da man sagde dengang, og når man går tilbage og læser, da Richard Florida skrev øh, den kreative klasse, jamen så var det jo med den på, at, at øh, der kommer ikke til at være produktionsjob i Danmark, alle skal flytte ind til de store byer, lokalsamfund kan vi ikke bruge, erhvervsuddannelsen kan vi ikke bruge, hele den der palette. Og der kan man sige, der har jeg altid opfattet, det, det, nu er et slogan jo altid. Slogan den brugte vi altså også i 60'erne, tror jeg det hedder, gør gode tider bedre. Og der, altså, det, er ikke, det er jo ikke sådan en helt ny ting, at man, at, man, at man prøver at gøre det på kortformel. Jeg vil da også sige, at nogle af de rigtig gode forfattere er jo også lykkes med sig at lave en kortformel, som, som, som rammer direkte ind manden, der vil være skyldig, og hvad der altså har været igennem tiden. Ikke? Altså, så, ja. Ja, ja, så Det er jo ikke kun politikere, der bruger det, men, hmm. men essensen for mig er selvfølgelig, at socialdemokratiet skal stå for en tryghed i en tid, der forandrer sig og det gjorde vi i 60'erne, da Danmark blev revolutioneret, og det gjorde vi i 30'erne, da der var masser af tro slået fra ja. mod Danmark, og det gør vi også nu Peder Frederik
0: Jensens roman her Det Danmark, du kender, lyder for mig altid ligesom jeres slogan gjorde det, da jeg lærte det jeg kende i 2015 som en form for politisk kommunikation, der siger præcis det modsatte af det, det påstår, det siger nemlig det Danmark, du ikke kender Øh, fordi det handler jo om den kulturelle splittelse, vi også talte om før, når også fra de kreative klasser øh, tager på eksotisk øh, tur til Lolland Falsters kunstmuseer, ikke? Mm. Øh, men jo ikke altså, møder det Danmark, vi ikke kender for alvor. Jeg synes lige, vi skal øh, lave et, øh, et, et, et lille øh, øh, opkald til Lolland Falster, et lille musikalsk opkald til Lolland Hæ? Falster.
1: kender du den her? Ja, jeg, jeg har hørt mig, jeg, jeg kan ikke huske hvem der har lavet den eller hvad den hedder, men jamen, mm. jeg, jeg har hørt den mange gange. Spis nogle hat. Ja, det øh,
0: et psykedelisk syre rockband. Øh, der kan deres 70'ere, kan jeg høre, ikke? Ja, deres trettesår sågar sågar. Danmark har min accept, hvis nok fordi man skal ned og købe noget sjovt tobak dernede. Men, men hvad siger det dig, at øh, man kan sådan, lave moderne musik om udkantsdanmark på den måde også?
1: Jo, men den vender jo også forskellige retninger. Altså, der er jo også øh, Folkeklubben, for eksempel, mm. som laver noget, der, der, hvor man identificerer så meget med, med nogle af de egne der. Og så er der nogen, der laver noget, der har en lidt mere sådan ironisk distance. Og mm. Jeg synes, altså... Jeg synes egentlig ikke, at musikeren er dem, der, sådan, der har dækket dem i kultureliden, som sådan har, eller bliver det kulturelle miljø, som, som sådan har gør sig skyldige i uh, sådan at udstille provinsen. Uh, det synes jeg egentlig mere er på drama-delen, uh, specielt uh, mm. altså tv-serier film og film osv. Der er man, synes er slemme til, at der har været det i mange år. Der er det meget,
0: uh, meget gennemgående, synes jeg ja, også. Ja, at... jeg synes også nu
1: har ikke set helt den nye tv serier om, om og så videre osv. Men, men det er jo spøjst, så, så har man lavet øh, masser af tv-serier, der handler om unge, succesfulde mennesker, der bor i København selvfølgelig, og når så man skal lave noget med nogen, der skal tvangstfjernelser, så skal det være øh, mm. i Vestjylland. Fordi øh, så, så ved man så... Altså, der kunne jeg godt tænke mig nogen at man, man kan i sig selv udfordre sin egen fordom en lille smule mere.
0: Men vanetænkning sidder alle jo fast i. Jeg skal lige... Læs et citat fra dig fra et interview i Kristelig Dagblad. Provinsen er der, hvor vi møder hinanden og skaber fællesskaber på tværs af etniske og sociale skæld. Man hjælper hinanden, men forventer, at den hjælp bliver forvaltet og taget alvorligt af, af modtageren. Det er også derfor, at der er færre problemer med parallelsamfund i provinsen end i storbyerne. Der er en samhørighed, som er helt, helt afgørende. Mm. Hvem har sagt det?
1: Det tror jeg, at mig, har sagt det. Ja, det er rigtigt. Jamen det mener jeg, altså det, det mener jeg, altså jeg er jo, før jeg blev politiker, før jeg havde noget med, altså tjene min, øh, til, til livs opretholdelse herinde, der, der hvad hedder det, der arbejder jeg jo med, jeg er geografer, uddannet geograf, og arbejder med byudvikling, og mm-hmm. regionaludvikling, og, og jeg mener det er, øh, det er et af, et af, kan man ligesom, der er nogle fordele ved en storby, så er det en af ulemperne ved en storby, at du også får en fragmentering, og at du er en helt liberalt og ustyret storby, som eksempelvis New York, jamen der har du jo en bydel, hvor der bor kinesere, en bydel, hvor der bor folk med afroamerikansk baggrund, en bydel, hvor der bor folk fra Østeuropa. Og de har jo som moderspørgsmål ikke noget med hinanden at gøre.
0: Nej, og altså igen vender jeg det her mod mig selv i en kulturpolitisk kontekst også, fordi jeg elsker at komme rundt i landet. Men jeg kommer rundt i landet, fordi jeg skal øh, se kulturinstitutionerne hvorfor kommer man ikke rundt i landet for at besøge boligområder? Er det fordi, der bor andre mennesker, og man skal ikke være øhm, på safari i andre menneskers øh, privatliv, eller er det bare fordi, vi ikke er interesserede i, hvordan vores... Øh,
1: øh, jo, men de, nu kommer jeg faktisk rundt i landet i mange boligområder, men jeg er så nok også en af de få. Og, og, og der vil jeg sige, det er jo ikke, hvis man ikke er meget interesseret i boligpolitik, som jeg er eller mm. i arkitektur og så videre jamen, så er der måske heller ikke, fordi der er så stor forskel på at komme i en tre tages i Kolding i stedet for, at det er i Silkeborg eller i København de, de ligner hinanden ret meget, uanset hvor du er henne, så, så det synes jeg egentlig er et okay argument ja. og så vil jeg så Godt. sige, at, at hvad hedder det, det ville da det være værre øh, hvis du ikke kom øh, til fuldsang, øh, eller ikke kom til Svendborg, eller ikke kom til Sønderborg for at se eller opleve kunst altså jeg mener Øh, sådan er det jo i mange lande altså, øh, der har du ikke den der bredt forankrede kunst og, og så kan vi justere at den rigtige og så videre, men, men vi har jo stadig nogle meget stærke miljøer inden for det kunstneriske rundt omkring i landet altså en by mm-hmm. som Svendborg for eksempel har jo alle mulige øh, kunstneriske udfoldelser øh, som, som ikke er standarden for en by med, med 30.000 indbyggere øh, så, så det synes jeg da også er altså hellere at folk kommer for det, end at de slet ikke kommer
0: Tak for det og vi har 10 minutter tilbage. Ja. Øhm, jeg skal høre, hvad du synes om ideologiernes status lige nu. Øhm, er ideologierne øh, normsættende for den politiske debat, eller er ideologierne i, i krise? Øh, eller er de måske på vej frem? Ser du en mulighed for deres indkomst i dansk politik?
1: Nej, jeg tror, at øh, den, sådan, den ideologiske basis eller fundament for øh, at lykkes med at forandre ting, den er, den er enormt afgørende stadig. Mm. Øh, og så er der selvfølgelig nogle ideologier, der er i krise, øh, og nogle... Øh, ja, altså kan man sige, der, der er jo nogle ting, som bare ikke er længere relevante. Altså, det, altså nu snakker vi om kommunisme, det, det kunne være meget et eksempel på noget, som man siger, det, det, har, det er så blevet parkeret på historiens møding, og det kan jo også ske for andre typer ideologier, men, at man simpelthen ikke har en berettigelse, der er ikke nogen, der synes det er interessant, men, men en god Altså et godt afsæt ideologisk, mener jeg, er det, som vil kunne skabe blivende øh, forandringer øh, i samfundet, fordi det har den dobbelte funktion, synes jeg, at, at når, når, det er, når det er noget, som, som har en, en argumentmæssig styrke i sig, så påvirker du både den offentlige debat, men du påvirker selvfølgelig også øh, stillingtagen på Christiansborg øh, på nogle af de forskellige temaer, som der er. Altså, jeg sige, hele discussionen om, om provinsen og, og centralisering, det spørgsmål der, Altså før 2015 var det en meget, meget lille diskussion, mm. og pludselig så eksploderer det i virkeligheden der øh, i 2015, og der bliver truffet nogle meget vidtgående politiske beslutninger på baggrund af det, øh, og det synes jeg er et eksempel på, at, at når, du, når du lægger en bund i noget, og, n- og når, du, når du går ind og problematiserer noget, og gør det grundigt, så kan du også skabe en frugtbar jord for, for så at få de forandringer ind. Men det er klart, det er jo ikke alle, der kan gøre det, og der, og der er jo Altså, der er jo nogle ideologier, som, som, som bare ikke har den, den ja. forklaringskraft, som de havde tidligere.
0: Du sagde før, at øh, øh, du tror meget på, at der er en herskende tidsånd, men ja. den, den herskende tidsånd, er den god for ideologitænkning, eller...?
1: Ja, det synes jeg, øh, og det tror jeg også handler om, at øh, tierne, øh, som årti... Det plejer jo at gå nogle år nu før folk sådan rigtig vil gå ind og bedømme det, men jeg, synes, jeg prøver alligevel at sige, at jeg synes, politisk set var de også præget af øh, noget, altså et ikke særlig stærkt lederskab øh, i stats, med i partierne osv. Og, og, og det tror jeg også handlede om, at man ikke havde nogen særlig stærk øh, øh, hvad hedder det, ideologisk debat i nullerne i de store partier. Mm. Øh, altså heller ikke i, i mit eget parti i nullerne var der nogen særlig stærk ideologisk debat. Man var grundlæggende halvdelen tid i Granatjok over det, der skete i 2001. Øh, og så øh, kom det meget langsomt i gang derefter. Og det tror jeg gjorde, at 10'erne blev et meget politisk forvirret årti. Øh, og der tror jeg, vi kigger ind i nu, øh, eller er inde i et årti, som, som kommer til at have en, en anden ideologisk kant imellem forskellige udgangspunkter.
0: Og hvad bliver den ideologiske kampplads for det næste årtis politikudvikling? Du er i Boligministeriet nu. Mm. Hvis vi kobler ideologi til værdi og kulturdebat, så kommer vi hurtigt over i kulturpolitikken som et styringsværktøj også. Jeg vil sige, at al kulturpolitik er værdipolitik, og derfor så kan man sætte store ideologiske aftryk. Hvis du en dag bliver bedt om at være socialdemokratisk kulturminister, og siger ja til det, hvad vil du så bruge den post til?
1: Åh oh ja, det, det er jo svært for mig at sige noget sådan rigtig begavet, det der sidder jo nu, og jeg, jeg skal jo ikke forstyrre hendes arbejde på den måde, men jeg synes, at hvis jeg skal sige noget, som både gælder for kultur og for en række andre der ikke så meget mit, men, men, men en lille smule også, så tror jeg, at der er behov for, at Socialdemokratiet meget klart siger fra over for de identitetspolitiske strømninger, som der hersker øh, allerede i mange lande, og som er begyndt at og ligesom at, at, få sit, at vise sit ansigt også i Danmark, og som er både i kulturinstitutioner, uddannelsesinstitutioner, i forskningsverdenen, i en række af de steder, i medierne osv. Og der tror jeg, det handler ikke om MeToo eller andre sådan helt berettigede udfordringer. Det handler om, at, at vi bliver dummere, hvis ikke vi kan sige tingene, sådan som de er. Og det handler om, at der skal være, at vi bygger vores samfund på det princip, at alle skal kunne diskutere alting, uanset hver for en baggrund, man har. Ja. Og de principper tror jeg er ret vigtigt at hæve, det, og, det, og det vil i hvert fald være noget af det, som jeg, uanset i for en det vil også vil bruge en del grund på.
0: Identitetspolitik, som jo omfatter alt fra krænkelseskultur til ja. rettighedstænkning osv. Ja. Øhm, jeg kender ikke nogen der støtter den øh, politisk set ud over dem, der måske øh, selv føler sig som en del af den identitetspolitiske bølge. Hvad er det, der gør det til et særligt socialdemokratisk indsatsområde at bekæmpe identitetspolitik?
1: Jamen det tror jeg først og fremmest er det, at, at de steder, hvor man i det store brede Centrum Venstre Parti øh, begynder at tage identitetspolitiske elementer ind i sin, ind i sin midte, øh, jamen, der bliver man ligegyldig for det store befolkningsflertal, og det kan man se med sådan en som, som Jeremy Corbyn i England, som accepteret øh, på lange stræk identitetspolitiske dagsordner, øh, også i sin organisation. Altså at man i nogle byer opdeler folk øh, etnisk ud fra sådan en identitetspolitisk forståelse. Og, og der tror jeg, det er vigtigt, at Socialismus siger meget klart fra, og den, hvordan man gør det, og udformningen af det, det, det er vi ikke. Tror, det, det kræver en lang diskussion, men jeg tror, det er vigtigt, at man er meget til stede i den.
0: Det bliver de sidste ord, Kåre Dybbad Bæk. Tak, fordi du ville være med i den her samtale om ideologi og værdier og kunst og kultur. Og tak, fordi du bragte Peter Frederik Jensens roman, Det Danmark, du kender med ind i programmet. Tak, fordi du var her. Jamen, tak for invitationen. Det var sørmer sig lidt. Seriens gæster er over Kåre Dybbad Bæk, Ole Birk Olsen, Marie Krarup, Karl Valentin og Samira Narva, altså fra henholdsvis Liberal Alliance, Dansk Folkeparti, SF og De Radikale. Troels Østerlund massen redigerede, og Torsten Christiansen producerede, og jeg hedder Klaus Ronstein På genhør. Oh Den 27. april i år meddelte det amerikanske forsvarsministerium Pentagon for første gang nogensinde, at ufo'er flyver
2: rundt i det amerikanske luftrum. Frederik Dirk Skotlib undersøger ufo'er med astrofysiker Anja Seti Andersen. Det vil overraske mig meget, hvis der ikke er liv andre steder i universet.
1: Og
0: vi har jo med en anden motorkraft at gøre, som er meget, meget kraftigt, og noget vi ikke kender til i praktisk format i hvert fald.
1: Hør om rum, stjerner og liv i flyvende tallerken lige nu i appen, det er lyd.
0: Hvad nu hvis Hitler var blevet dræbt under attentatet den 8. november 1939? Vil vi så have undgået 2. verdenskrig og en tysk besættelse af Danmark? Eller hvad nu hvis han var blevet dræbt ved Claus von Stauffenbergs attentat i juli 1944? Vil det så have skånet millioner af menneskeliv? Det er de scenarier,
3: der bliver leget med i Hvad nu hvis, som du kan høre lige efter den her radiovis klokken.